0: 3.16 La Santa Madonna Imicrania. Vervolg. Het wordt van je verwacht waarde te hechten aan de waarderingen van anderen, zeker binnen een groep. Maar de bodem waarop respect groeit is een poel, een drijfzand van emoties. En het is onduidelijk waar mijn geluk precies eindigt, zeker wanneer daar het geluk van een ander begint. Nog kop nog staart krijg ik aan mijn medemens en misschien leid ik ook nog aan een vorm van autisme. Plotsklaps beslist je vriend je vijand te worden. Men opteert voor een conversatie in zijn eigen hoofd. En hoe afwezig je ook bent in dat gesprek, toch krijg je woorden in de mond gelegd. Getwist en gedraaid trekken ze het voortouw in wat jij toen hebt gezegd dat pijn deed. En zonder dat je erbij bent, sta je voor een krijgsraad om bij een volgend weerzien door dezelfde vriendelijke mensen van gisteren plots voor een vuurpeloton te komen staan. Probeer je het via communicatie, dan hengel je in een lege vijver. En daar hebben de communicatiemiddelen niets aan bijgebracht. En het is daar dat jij als afwezige deelnemer voor de gevolgen van hun conclusies op voorhand verloren bent. Daar moet je het mee doen. Het ene moment wordt je met liefde en respect benaderd en een andere keer geeft men je een trap onder je kom. Toch blijf ik pro-deo altijd liefde voelen en in alle oppervlakkigheid wordt ze meestal beantwoord. Dat sommigen bij mij om raad vragen, met hun ogen wijd, zo wijd, als ben ik de heilige Madonna zelf, is het recto verso van het verhaal van de meester uit de academie. Want ook het omgekeerde gebeurt minstens even vaak. Ik weet niet of het altijd mijn eigen voet is die de spade in de bodem steekt om hem van haat naar liefde of van liefde naar haat om te spitten. Maar één ding is zeker. Het is vermoeiend. Te vermoeiend. Want welke mens is altijd in staat van pure liefde? Schijnbaar lukt het niet zonder eerst aan een kruis te worden genageld. Maar misschien ben ik nog niet klaar met lijden. Niet klaar om La Santa Madonna del Emigrania, stichteres van de eerste congregatie van de heilige martelares, Migrania te zijn. Met kloosters in alle windstreken, een kapel, een grot, een kerk, een berg met een klooster erop. Omgeven door commerce natuurlijk. Gigantische gebouwen uit klei in de vorm van een hoofd, waar mirakels en gebeden in alle talen kunnen worden besteld en natuurlijk met verkoop van prentjes, posters, t-shirts, kaarsen, koffiekopjes, porseleinen beeldjes, kommetjes, spuwbakken en pisspotten. Alles met mijn portret erop, met ogen vol waar. Aan de ene kant een lachend gezicht en een knipoog. En aan de andere kant een pruillip. Net als Jenny van de migraine-app. Voor de hele vrome volgers is er een gebedenboek met kunstige collages. Zij krijgen meteen ook toegang tot video's en platforms waarop ze al hun smarten kunnen delen. We trotseren en we troosten. Voor de trouwe leden is er ook nog de toegang tot fraai geïllustreerde pagina's... waarop verschillende types van migraineaanvallen worden gepost. En je kan in de congregatie volop migrainevrienden maken. <hums> Mocht het me niet aan de juiste voorwaarden ontbreken om een voorbeeldige martellaris te zijn... Maar het is inmiddels geweten dat ik niet in staat ben tot simpele gehoorzaamheid, laat staan ontegensprekelijke volgzaamheid, dat ik niets van dat alles heb, heilig, ingetogen, nederig en dienend. Ik ben geen onontbeerlijke goede en brave geest. Het stroomt niet in mijn bloed. Volgens mij word je ermee geboren. Misschien heeft zo'n project meer kans op slagen als een kunstperformance. Als uitingsvorm, niet slecht. Hoe mooi is het niet om van de gevangenschap een kunstkamer te maken. Een cel met geblendeerde ramen. De pijn in een ander materiaal gieten. Een performance die je blik meeneemt in bed of in de zetel... En ook op het onontbeerlijke sanitair als de WC-pot. Drie dagen zou ik in het infrarood lijden, in beelden die via camera's op grote schermen live worden gebracht. Kotsen, kakken, pissen en zweten in close-up, in en uitzoomen, de hele aanval indien gewenst, als voer voor elke voyeur in ons. Loop ik gekleed in lange witte transparante gewaden of in een lomp nachthemd? In elk geval in een ruimte waar ik kan ijsberen, misschien met een aureooltje op. Oh, met op mijn voetzolen in de kleur van de regenboog de woorden: Na regen komt zonneschijn, een one-liner die ik noodgedwongen met voeten treed. Voor het publiek hangen bakjes met medicatie klaar. Let op de opschriften daarboven. Enkel met pillen voeden, maar lees eerst de bijsluiter. Bij alle medicijnen is de nodige medische uitleg te vinden. Op een elektronisch letterbord kan men volgen wat er al dan niet is gegeven en of weer uitgekotst. In interactie kan mijn pillen door een koker naar binnen gooien en zo deelachtig worden aan de performance en het genezingsproces. Et voilà, zo, leven de kunst. Leven, het kunst consumeren. Leven met kunst. Maar ook dat project is niet naar mijn wens. Het liefst trek ik me terug om stil te liggen. Ik lig in bed en lig in de zetel en leer het wachten te verdragen. Ik lig in mijn tuin en als ik in het wachten het wachten niet aankan, beloer ik de eekhoorns. Ik lig vaak te denken en benijd de eigenschappen van de vijgenboom die zo moeiteloos weet te zijn, zo goed en vrijgevig is en flexibel met alle takken zijn gedachten uit verveling. Als ik me verveel, wil ik soms wel met een goed karakter geboren zijn. Als mijn hersenen samentrekken van de pijn, denk ik aan de goedheid van de anderen, zoals die van de controlearts. De laatste controlearts die ik zag, zou een perfecte madonna del controle zijn... Haar frisse, aangeboren deugdelijkheid is te benijden. Hoe gaat het nu met u? vroeg ze. In het woordje nu zat zoveel warmte en haar vraag had geen formeel karakter. Het was de eerste keer dat een controlearts openlijk blijk gaf van empathie. Het was haast niet te geloven, wilde ze nu echt weten hoe het werkelijk met me was. Eerst zweeg ik, maar ze keek vriendelijk naar me en gooide er met, gaat het ondertussen beter, een extra schepje empathie bovenop. Ze had zelf de sluizen opengezet en een heel onbeheerste vloed aan informatie stroomde over haar heen. Ze schoof steeds meer naar achteren, duwde met haar twee voeten heel voorzichtig haar stoel dieper de ruimte in. De stortvloed was nauwelijks op te vangen, maar door haar goede karakter durfde ze niet te vragen om er alsjeblieft mee op te houden. Ik overlaarde haar met mijn epistels, liet het niet na misbruik te maken van haar gulheid. Integendeel, haar goedheid stimuleerde mijn egoïsme. Ik rukte brutaal de vruchten uit haar vijgenboom. Vriendelijk bleef ze luisteren. Ze zuchtte zelfs niet eens, tot ik ermee klaar was. Na tien jaar controle maakte ik misbruik van die ene kans. Op den duur werden haar ogen vochtig. Ofwel onderdrukte ze een geeuw, ofwel was het haar eigen depressie die de kop opstak, want haar schouders gingen hangen. Maar ik bleef onfatsoenlijk. Om mensen zoals haar te beschermen zou er in elke stad een klaagmuur moeten staan. Joden begrijpen dat. Maar aan de Gentse klaagmuur bestaat het gevaar dat de grote groep mekkerende stadsgenoten het vuur opent om de bedeesde klagers. Daarom zou er een rode knop moeten voorzien zijn om eenvoudigweg de vloer te laten opengaan de mopperaar via een glijbaan op te scheppen en te laten afglijden naar een ondergrondse ruimte waar alle gezaag in containers wordt opgeslagen. Elke psycholoog zou zo'n knop moeten hebben. Zeker zij, de controlearts. Die lieve, lieve controlearts zocht misschien wel de knop die mij eronder uit zou halen, maar ze durfde met al haar heilige medogen niet te drukken. Ineens onderbrak ze mij en zei dat het misschien nooit zou overgaan, dat ik daar misschien moest leren mee leven. Toen haar mededogen zich over onze toekomst uitsprak, begon ik spontaan te huilen en ben ik zwijgend en stilletjes opgestapt.